Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Till vardags känner vi honom som ordförande för Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU. En post han har haft sedan augusti 2015. Han är uppväxt i Philipsstad men född i Colombia och han har tidigare studerat praktisk filosofi och jobbat som telefonförsäljare. Han blev socialdemokrat för att han inte kunde blunda för samhällets orättvisor. Och om ett par år är han kanske partiledare för Socialdemokraterna men redan idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Filip Boström. Tack så mycket. Hur mår statsministern? Jag mår väldigt, väldigt bra. Tack som frågar. Hur mår du? Jag är alla tider. Ja. Verkligen. Oerhört roligt att, att du är här. Du, du är ju potentiellt en statsministerkandidat om ett par år. På riktigt. Ja, det, det låter bli osagt. Men, men jag kommer fortsätta med politik i alla fall. Det är helt övertygande. Ja. Du, du har ju precis klivit på här som statsminister för en dag. Mm. På din dag. Vad är det första statsminister Boström gör? Alltså, I valrörelsen så var ju jag som statsministerkandidat den mest högljudda megafonen för att öka jämlikheten i Sverige. Så det är klart att jämlikhet kommer att vara den röda tråden varje dag framåt som statsminister. Så att ta fram en, en jämlikhetsplan kommer vara prio att göra. Men jag lovade också i valrörelsen att jag kommer inte göra det här åt väljarna utan jag kommer göra det här med väljarna. Och därför så kommer jag på vårt första regeringssammanträde att samla regeringen och åka ut i landet för att träffa väljarna och medborgarna igen för att diskutera. Men hur ska vi nu se till att öka jämlikheten nationellt, regionalt och lokalt? För jag tror nämligen att de bästa lösningarna de sitter inte vi politiker inne på. De sitter välfärdsarbetare, skolungdomar, universitetsstudenter alla samhällets aktörer inne på. Så att åka ut i landet och träffa vanligt folk det kommer jag göra på min första dag. Så en regeringsturné här runt om i Sverige? Ja. Med statsminister Boström i spetsen? Det finns väldigt många städer, kommuner och företag och skolor att besöka och många platser inte minst som kanske inte är så vana vid att få besök. Jag kommer själv från en bruksort i Mellersta Värmland som kanske inte är vana att bli upplyfta i Stockholms media eller i nationella sammanhang men som sitter inne på väldigt mycket kunskap, erfarenheter och drömmar som är viktigt för oss som nationella politiker att ta hänsyn till. Stefan Löfven bojkottade eller valde bort Almedalen för att just åka på sån här turné i somras. Mm. Det är något liknande vi, vi, vi ser statsminister Boström göra. Alltså. Ja, inte bara en gång per år utan faktiskt få ut det mer i landet. Jag tror att väldigt många människor upplever ett glapp Å ena sidan mellan det vi politiker på nationell nivå säger i våra första majtal om man är socialdemokrat eller i tv-debatter eller i valmanifest. och andra sidan den verklighet som många människor upplever där de här fina politiska orden och visionerna inte riktigt syns i vardagen. Och som statsminister så blir det ju min viktigaste uppgift att se till att täppa igen det där glappet. Så det vi säger och den verklighet människor upplever faktiskt hänger ihop. Du nämnde ju att du skulle ta fram en jämlikhetsplan. Mm. Vad kan vi konkretisera det? Vad, vad kommer den eh, innehålla mer konkret? Ja, 
Jag som statsminister tycker jag att det är viktigt att kunna blicka längre och tänka större. Ofta så är vi duktiga på att antingen vara superutopiska och prata om det jämlika, klasslösa, fria samhället. Liksom. Nästan så det är svårt att nudda vid. Eller så är vi nere i siltburken och bara pratar, staplar, diagram och liksom, eh, någon reform hit och dit. Och jag tror att många människor drömmer om någonting däremellan, alltså mellan vision och verklighet. Så att i valrörelsen så pratade jag som statsminister och vårt regeringsalternativ om ett jämlikhetslöfte för Sverige. Som innebär att vi inom en generation ska utradera klyftorna i skolan- på arbets- och bostadsmarknaden. Vi vet ju att Sverige är ett av världens bästa länder men fortfarande är det väldigt många som inte har chans och möjlighet och känner framtidstro. Därför att man inte har helt enkelt de praktiska förutsättningarna att, att, att utveckla sig och sitt liv. Och genom att sätta sånt löfte som sträcker sig lite längre än en budgetperiod men som inte är hundra år bort så vill vi visa Sveriges unga att framtiden faktiskt är värd att längta till. Så ett jämlikhetslöfte som innebär att man utraderar klyftorna i skolan, på arbetsmarknaden, på bostadsmarknaden inom en generation. Dit ska vi gå. Det är 10-15 år då? Ja, 20 år. 20, 20, okay. några år på mig. Och det innebär att så här, det här kommer ju inte ske via ett beslut i regeringen. Det kommer inte ske med en budget. Det kommer ske steg för steg, reform för reform, seger för seger. Precis på det sätt som vi har byggt det här fantastiska landet tidigare. Så ska vi fortsätta bygga. Men vi ska sätta en tidsram, vi ska sätta en offensiv ambition så svenska folket vet att om jag då, Filip Botström, får fortsätta att vara statsminister, ja då kommer vi beta av de här viktiga reformerna och de, för att bryta de här orättvisorna som vi ser för att nå ett jämlikt samhälle senast inom en generation. Den här visioner att prata 20-årsplan då som det här blir varför hör man det så sällan i politiken då tror du? Jag tror, jag tror att väldigt många politiker känner sig jagade att leverera på en gång. Vi lever i ett sådant klimat. Ta media som inte minst är pådrivande men jag tror också att vi själva som politiker ibland skapar orimliga förväntningar och kanske löften som är svåra i praktiken att, att genomföra. Det går inte att bygga och förändra ett helt samhälle på fyra år eller med, med en budget som sagt utan det krävs mer långsiktighet och då krävs det politiker som vågar tänka långsiktigt, ha is i magen och därför så skulle jag väl vilja ha politiker som vågar som sagt tänka större, blicka lite längre prata mer om varför och inte bara direkt handla i därför. Jag skulle liksom, som statsminister vilja prata mer om värderingar, människors oro, människors drömmar så att man får tillbaka den nerven och känslan som jag tror att väldigt många människor saknar idag av dagens politiker. Om vi skulle prata mer om det, då skulle vi ha tid också eh, att kunna blicka längre och inte känna oss så stressade att leverera lösningar på en gång. Mm. Eh, och varför är det ingen politiker som vågar göra det tror du då? Nej, men jag tror som sagt att många är, känner sig stressade att leverera saker i, i, i nästa budget. Många vill ju bli omvalda såklart. Men vi behöver politiker som vågar säga att jag kommer, eh, om jag får fortsätta förtroendet, att leverera det här. Men det kommer, vissa saker kommer att ta tid. Det är klart att vi kan satsa pengar på skolan, vi kan se till att fler unga kommer i jobb. Vissa saker tar inte jättelång tid. Men ska man förändra ett samhälle i grunden, ska man öka jämlikheten för alla, ja, då krävs det mer än ett par år. Du, om vi, vi ska bli ännu mer konkreta då, hur minskar vi klyftorna? 
I skola, på arbetsmarknad och i vården då? Ja. Det var de tre du nämnde. Ja, ja. men det är, det är, och du kommer märka det sen när jag, när jag presenterar min regeringskonstellation. <laughs> men jag tror ju att skolan framförallt är den kanske enskilt viktigaste pusselbiten för att öka ett jämlikt samhälle. Man brukar ju säga att framtidens tillväxt börjar med barnens uppväxt och så är det ju någon mening. Klassklyftorna cementeras idag redan i tidig ålder och det blir allt viktigare var du kommer ifrån, hur du ser ut och vad dina föräldrar har för tjocklek på plånboken för dina möjligheter att lyckas i skolan. Så att skapa en jämlik kunskapsskola i världsklass där alla barn, inte bara några utan alla får samma jämlika förutsättningar att lyckas, att utvecklas, att pushas det kommer vara den absolut viktigaste uppgiften i det här jämlikhetslöftet. Den andra delen handlar ju om att både skapa fler jobb såklart, jobb är grunden för det samhälle vi vill bygga, men också skapa trygga jobb. Vi vet ju och jag som statsminister vet ju att över hälften av alla de jobb eh, som, som unga har 50% eh, är otrygga otrygga anställningar vilket innebär att man kanske får ett jobb man kanske sliter ut sig eh, ändå inte känner frihet för man kan inte spara ihop de där pengarna som krävs för att kunna resa eller flytta och därför så kommer den här regeringen inte bara fokusera på som sagt att skapa fler jobb utan också trygga jobb med schyssta anställningar och, och rimliga förutsättningar att kunna planera sitt, sitt liv och sin framtid mm. Då om vi tittar framåt då visionen för Sverige, statsminister mm. Boströms vision, eh, hur ser den ut? Jag vill se ett Sverige som vågar blicka längre och tänka större. Jag vill driva en politik lokalt, regionalt och nationellt som gör framtiden värd att längta till för alla barn och unga i Sverige. Hur gör vi det då? Ja, jämlikhetslöftet har jag <laughs> ja, det, nämnt innan. Det är, det är en, viktig, det är en ja. viktig, viktig pusselbit såklart mm. i det här. Men sen så handlar det om att eh, driva som sagt en politik som tar fokus på de, den oro och de, de, de drömmar som människor har. Jag är ganska allergisk mot politiker som talar om människor istället för med människor. Och jag tycker att eh, det är dags för, för eh, politiker att faktiskt som jag sa åka ut i, i landet, prata med människor på riktigt. Och därför har jag sagt att vår regering, det ska vara verklighetssynens regering. Vi ska inte ducka eller blunda för orättvisorna utan vi ska ta tag i dem, vi ska se dem och vi ska hantera dem var än de dyker upp och hur de än ser ut. Och jag tror att det är någonting som efterfrågas bland svenska folket. Politiker som faktiskt vågar se verkligheten som den är och som också vågar ta tag i, i utmaningarna på riktigt och inte bara snackar utan faktiskt gör. Du är ju själv från Filipstad, mm. en arbetarort, sa du, från, från ja, Mellersta, djupaste Värmland kanske man ska säga. Mm. Landsbygden är ju för många en viktig fråga. Hur ska vi få med landsbygden på tåget? Nej, men det, det är lättare sagt än gjort, men jag tror att en, en utmaning, jag tror jag nämnde inledningsvis, är också glappet. Alltså glappet mellan det vi säger här i Stockholm och den verklighet som många ute i bruksorten där jag kommer ifrån upplever. Och då handlar det om att se, ska vi bygga ett jämlikt samhälle? Ja, då ska vi inte bara fördela våra resurser bättre och mer rättvist mellan fattig och rik, utan också mellan storstad och land. Eh, vi vet att landsbygden idag bidrar väldigt mycket till svensk välstånd, svensk tillväxt, som gör att vi kan investera väldigt många saker. Men tyvärr så tas väldigt mycket resurser från eh, landet. Och jag menar på att det skulle behövas föras tillbaka en del resurser. Oavsett var man bor så ska man ju veta att man kan garantera en bra skolgång för sina barn, en schysst välfärd som finns där när man behöver den och jobb såklart man kan gå till varje dag. Och då krävs det en politik som omfördelar, som sagt, inte bara mellan fattig och rik 
olika personer utan också mellan storstad och landsbygd. Mm. Varför, gör, varför, varför fastnar vi i Stockholmsdebatten då, i den politiska sfären? Jag tror att vi i Stockholm ofta fastnar i Stockholmsdebatten. <laughs> men jag kan garantera det att det finns väldigt mycket debatt, finns väldigt mycket diskussioner och förväntningar och drömmar runt omkring i hela Sverige. Och när jag som i min vanliga roll som SSU-ordförande och min nya roll här nu som statsminister reser runt så märker jag att det finns väldigt, väldigt mycket mer angelägna saker att ta tag i från politiken än bara det som diskuteras på Södermalm i Stockholm. Nämn en. Ja, men det är ju se till att välfärden faktiskt finns och funkar på riktigt. Eh, vi har ju idag ett system där vi säger från politikens sida att man ska kunna leva i hela Sverige. Hela Sverige ska leva, säger vi. Samtidigt som väldigt många i Sverige upplever att det där inte går. Det stämmer inte överens med vardagen. Därför arbetsmedlingen lägger ner, därför att företagen flyttar ut, därför att matbutiken kanske eh, hotar med nedläggning. Och ska man kunna bo och leva i hela Sverige och känna framtidshopp oavsett var, ja, men då måste vi från politiken sådant att det finns till tillräckligt med resurser, tillräckligt med bra verktyg för att välfärden, för att skolan, för att arbetsplatserna också kan finnas kvar ute i hela landet. Hur? Kommer jag tillbaka? Hur, får vi det? Hur gör vi det då? Ja, men jag tror att det väldigt mycket handlar om resurser. Vi har ju aldrig som samhälle varit rikare än vad vi är idag. Vi har mer pengar än någonsin. Vi har en urstarka ekonomi. Vi har BNP-rekord. Vi har sysselsättningsrekord. Alltså, vi har väldigt många goda förutsättningar. Det vi från politiken så nu behöver göra det är att fördela de här rikedomarna på ett bra, smart och rättvist sätt. Och då kan vi se till att man också i Filipstad ska kunna bo kvar, ska kunna ha schysst välfärd, man ska kunna flytta hemifrån, man ska kunna skapa sig en framtid och få jobb och allt det där. Så att jag tror att det handlar om hur vi fördelar våra resurser. Klassisk socialdemokrati i grunden. Mm-hmm. Du, eh, om vi, vi tittar på hur vi, hur vi ska få fram det här jämlikhetslöftet då, så behöver man ju ha sin regering. Vi har varit inne på den. Mm. Ja. Hur ser den ut? Ja, precis. Verklighetssynens regering som inte duckar för orättvisorna. Det är en regering som är jämställd såklart. Men det är också en regering med väldigt många unga. Jag upplever att unga i dagens samhälle lite grann tas för given, ställs åt sidan, oftast kommer i andra hand. Och när man pratar om unga så pratar man just om unga och ställan med unga. Så därför har jag valt att bara lyfta in unga personer i min regering. Och jag vet att det finns väldigt mycket kraft i det unga civilsamhället i Sverige. Så de personer jag har plockat in i min regering, vi är totalt sett sex personer, det är personer som är driftiga, kunniga och duktiga inom det unga civilsamhället. Och i tider av oro och osäkerhet i omvärlden så tänkte jag ska börja med att annonsa min utrikesminister. Mm. Håll i er nu svenska. Håll i er nu. Ja. Då är det Rosaline Marbina eh, som har bakgrund i Utrikespolitiska förbundet och LSU. Mm-hmm. Hon är en riktig internationalist som tror på solidaritet och som brinner för att göra EU mer folkligt, EU mer socialt, EU mer anpassat för de, de utmaningar som vi står inför. Och hon kommer få i sin roll som utrikesminister såklart också ansvar för att biståndet ska öka, svensk biståndspolitik ska stärkas för att vi ska fortsätta vår nedrustningsagenda, inte helt oviktigt i tider av där både stormakter och galna diktaturer skramlar med kärnvapen. Men hon kommer också få göra en av de absolut viktigaste sakerna som vår ungdomsgeneration står inför. Nämligen genomföra Agenda 2030. Alltså FNs nya hållbarhetsmål som handlar om hur vi ska kunna få ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Så det kommer hon få göra. 
Det, om, vi, om vi håller oss fast vid EU så har ju haft det lite kämpigt de sista åren. Mm. Eh, kanske även också i Sverige. Eh, vad ska vi göra för, för att fästa EUs roll? Jag med... för, för att göra det lite hett igen. Jag tror att väldigt många upplever att EU framförallt har satt den kortsiktiga vinstintressen företag i, i huvudcentrum och har glömt de sociala dimensionerna som jag tror de flesta människor tycker att EU ska fungera för. Men kollar man på eh, ekonomisk ojämlikhet, klimatförändringar, migration, alltså skattefusk terror, väldigt många frågor som jag tror att många människor vill att EU ska hanteras så kan man ju bara konstatera att EU inte har lyckats tillräckligt väl utan det har varit allt för mycket fokus på, på kortsiktiga marknadsintressen. Så att min regering ska ju se till att lyfta de sociala dimensionerna. Hur ser man till att vi skapar ett EU som hänger ihop där alla människor kan lyckas, lyftas och känna framtidstro? Och det är en sån viktig sak som Rosaline Marbina då ska syssla med. Mm. Vi går vidare. Ja, jag sa ju då att utbildningspolitiken och skolan kanske är den enskilt viktigaste pusselbiten i det jämlika samhällsbygget. Och därför så har jag då en utbildningsminister i min nya regering och hon heter Lina Hultqvist. Hon är idag ordförande för Sveriges elevkårer. Och hon om någon står ju verkligen på elevernas sida och det är ett perspektiv som jag saknar i den svenska utbildningspolitik. Man pratar väldigt mycket om lärarna, <laughs> man pratar mycket om arbetsmarknadens behov och inget av det där är fel. Men man glömmer ofta de som är huvudpersonerna tycker jag, nämligen eleverna. Så med hennes erfarenheter som ordförande i Sveriges elevkårer så tror jag att Lina kommer göra ett fantastiskt jobb som utbildningsminister. Hon kommer ha många saker att göra, hon kommer behöva stärka elevenflytandet. Hon kommer behöva se till att studenters och elevers vardagssituation fungerar. Det blir ett höjt studiebidrag, jätteviktigt. Hon kommer behöva se över betygssystemet som idag är både orättvist och svårt och krångligt och som stressar väldigt många elever. Och inte minst, apropå stress, så kommer hon behöva ta tag i den psykiska ohälsan som inte bara är ett hot mot enskilda individer utan faktiskt påverkar elevers möjlighet att klara skolan och därigenom möjlighet att vara med och utveckla samhället. Så hon kommer att jättestora utmaningar men den första utmaningen hon kommer få ta tag i det är ett av våra stora vallöften nämligen att införa ett integrerande skolval. Idag har vi ett skolvalssystem som sorterar elever och som gör att barn från olika bakgrund och olika erfarenheter inte möts. Hon ska se till att vi kan ha skolor där man kan välja vart man ska plugga men där man ändå får möjlighet att möta andra barn och unga som man kanske annars inte skulle få möjlighet att göra. Så det blir den viktigaste reformen för vår nya utbildningsminister att ta tag i. Mm. Vi tittar vidare. Mm. Vi har en vi har några mer. Det här, är, det här tycker jag är väldigt kul att plocka upp en. Det här är faktiskt en SSUR också som jag har plockat in i regeringen. Och han ska få bli arbetsmarknadsministern. Det heter Aziz, och Han är en av grundarna till UF-företaget Locker Room Talk som utsågs till årets UF-företag i Sverige. Och jag tror det blev nummer två i Europa. Och de jobbar väldigt mycket med en affärsidé som handlar om att jobba bort machokulturen och sexistiska jargonger som finns i omklädningsrummen. Och det behöver vi också jobba med på svensk arbetsmarknad. Vi vet att det är väldigt många unga, inte minst, som utsätts för olika former av diskriminering. Så kan vi inte ha det i vårt Sverige, så det behöver han jobba med. Jag nämnde fler och trygga jobb förut. Han behöver se till att hitta nya reformpaket för att nya länder ska komma i arbete. En jättestor utmaning för Sverige. Och han ska också se till att backa igenom en reform som gör att vi kan anställa 500 000 människor i välfärden. För det är nämligen så stort som rekryteringsbehovet är de kommande tio åren. 
Och han såklart som UF-företagare ska göra det lättare och mindre riskfyllt för unga att starta företag. Så han har också väldigt många spännande och viktiga uppgifter framför sig. Det är en ansvarsfull post ja. han får. Ja, det kan man säga. Mm. Och inte minst eftersom att vi vet att vår ungdomsgeneration kommer att behöva byta jobb en kanske sju, åtta gånger under vår tid. Och då handlar det ju om att se till att man kan utbilda sig. Det skulle ju Lina lösa. Mm. Men också se till att man kan skola på och bygga på sin kompetens under hela arbetslivet. Och där kommer Changa få syssla med sin roll som arbetsmarknadsminister. Sen har jag två till ministrar. Den ena då ska jag ju se till att vi kan bo någonstans. Vi har en bostadsminister. Och där har jag Charlotta Kärdal som är ny ordförande för Sveriges förenade studentkår, SFS. Och de driver ju på att studenter ska få bättre villkor och inte minst få bättre boendevillkor eftersom väldigt många studenter idag har svårt att hitta bostäder och svårt att hitta bostäder som har rimliga hyror. Så hennes uppgift som ny bostadsminister blir att se till att det byggs en miljon bostäder fram till 2030. Se till att kommun... Studentbostäder? Nej, en miljon bostäder fram till 2030. Men där väldigt mycket av de här bostäderna är just bostäder som studenter och unga har råd att flytta till där det finns drägliga hyror. Det behövs framförallt mer hyresrätter i Sverige och då behövs det fler aktörer som kan bygga billigt. Både offentliga aktörer men också privata. Och det här blir då Charlottas huvudsakliga uppgift. Alltså en miljon bostäder till 2030. Det är ett ny miljonprograms löfte här från Filip Boström. Ja, det är det verkligen. Mm. Och när Sverige växer så behöver vi också öka bostadsbyggandet. Vi, har, vi blir både fler som, som, som föds i landet men vi har framförallt blivit många fler som har kommit till landet de senaste åren. Och ska alla ha någonstans att bo med drägliga och schyssta villkor, då behövs det byggas mer. Men det är ju samtidigt, jag vet att det är bostadsbrist i många kommuner i Sverige, men det samtidigt är det ju, är ju, står ju mycket tomt ute på landsbygden. Hur ska vi få folk att flytta dit också då? Ja då handlar det om att få den här politiken där vi kan skapa förutsättningar för människor att bo i hela landet. Som sagt omfördela resurser från Storstockholm ut till landet så att man kan satsa på skolan, på arbetstillfällen, på, på välfärden. Då tror jag att fler människor kommer att vilja flytta. För jag tror faktiskt inte att alla människor tror det dig vill bo i Stockholm. Utan det finns väldigt många som kan tänka sig att bo kvar där man har växt upp ute på, på landsbygden. Men... Kan ibland kanske känner sig tvingad att flytta och då behövs det förutsättning att kunna välja att bo kvar. Mm. Sista ministerposten eh, i en tid av oro är såklart försvarsministerposten. Eh, det har varit väldigt, väldigt svårt att hitta en värdig efterträdare till Peter Hultqvist kan jag säga. Eh, Sveriges kanske mest eh, erfarna och respekterade försvarsminister i modern tid. Men jag har faktiskt hittat en person och han är idag ordförande för Sverok. Eh, som är då ett spel, spelhobbyförbundet. Otippad namn. Ja. Alexander Hallberg som är ordförande för Sverok. Eh, han... Eh, det är han... alltså rollspel och, ja. och, och sällskapsspel ja, egentligen. Sp- ja, spelhobbyförbundet. Mm. Och de har över 100 000 medlemmar. Och jag tänker att väldigt mycket av försvarspolitiken i framtiden kommer att bli digital. Eh, vi vet att väldigt mycket av våra kärnverksamheter, alltså våra, de, det som försörjer oss med energi, det som IT, mycket av de system vi är beroende av, eh, handlar om IT. Och ha en person som har koll på IT-säkerhet och som kan mobilisera många människor eh, i den, det arbetet för att få bättre IT-säkerhet och på det sättet kunna möta utmaningar för cyberattacker och desinformation och väldigt mycket av det som sprids på nätet idag så behövs det en person som är en riktig gamer och som har <laughs> intresse för de här frågorna. Så därför har jag valt, därför har jag valt Alexander eh, Halberg. Så där har du min eh, regering, verklighetssynens regering. Spännande gäng. 
Ja, visst är ja, det. Ja. Tack alla ja på stående fot. Vännande mejl. <laughs> ja, jag är inte förvarnad om det, men jag, jag tror att de inser behovet och hur viktigt uppdrag de i så fall kommer få. Så jag hoppas att de tackar ja. ja. nu ska vi fokusera på, mm. på statsminister Boström igen. Mm. Vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten. Mm. Du får göra precis vad du vill med pengarna. Mm. Ja, men då skulle jag nog välja att satsa huvuddelen på utbildning. Jag sa förut att en jämlik kunskapsskola är världsklass ett av våra vallöften. Då måste man se till att oavsett om du växer upp i Filipstad eller på, på Östermalm eller i, i, i en förort bruksort oavsett var, så ska du få samma och jämlika möjligheter att lyckas och, och utvecklas. Om du anstränger dig i skolan, i skolan så, ska du, så ska det eh, löna sig. Och då behövs det mer pengar. Vi behöver anställa jättemånga lärare. Vi har en lärarkris. Vi behöver bygga ut massa nya skollokaler de kommande åren. Vi behöver se till att varje barn får möjlighet att eh, läsa och lära sig i lugn och ro. Eh, och som sagt, vi behöver se till att eh, bryta segregationen så att barn kan mötas i skolan. Så att mycket av de här hundra miljarderna ska pumpas ut i utbildningssystemet. Eh, vi behöver höjda lärarlöner också så att fler människor vill söka sig till läraryrket, stanna kvar i läraryrket och faktiskt också komma tillbaka till Så skolan kommer faktiskt vara någonting som jag vågar prioritera väldigt tydligt. Men sen också apropå där hur hela landet ska leva. Vi behöver se till att eh, införa en välfärdsgaranti. Alltså med mig som statsminister så ska man veta att eh, välfärden kommer inte eh, avvecklas. Den ska utvecklas. Och det innebär att eh, både skolan, vården och omsorgen ska få mer resurser. Eh, det är det enskilt viktigaste för att se till att få ett land och ett, ett samhälle som håller ihop. Eh, men det är också bra för ekonomin. Vi vet att satsar man på sjukvården, på omsorgen, ser man till att det finns ett skyddsnät i samhället. Ja då kan människor arbeta mer och då ökar också produktiviteten och vår gemensamma ekonomi. Så, att, så skola och välfärd. 100 miljarder, det kommer jag bränna lätt, det lovar jag <laughs> Det finns hål att fylla. Det finns en del hål att fylla. Men det är också så att vi vill ju inte bara bevara, för det är viktigt, som statsminister så vill jag inte bara bevara dagens välfärd som den ser ut. Vi vill ju mer och ska den kunna utvecklas, då kommer det krävas mer resurser. Då kommer det vara så att jag som statsminister inte kommer prioritera skattesänkningar utan då kommer det vara pengar till välfärden i hela landet som gäller. Mm. Du pratar som en sann socialdemokrat. Ja, vilken tur. Ja, det man känner igen, man känner igen sig, man känner ja, igen sig. Du, men du är ju ordförande för SSU, mm. Socialdemokraternas ungdomsförbund. Tror du att ni unga politiker är bättre på att prata visioner och sätta långsiktiga mål 
Eller har du, bara, har du bara möjlighet att göra det nu? Förstår du min fråga? Ja, jag hoppas det. För vi är ju inte bundna på samma sätt av lagar, regler, budgettak och juridik och allt annat som gör att politik tar tid och politik är svårt. Och politik är både det man vill men också det man kan. Men vi från ungdomspolitiken har ju friare ramar på det sättet. Och det är ju någonting som jag tycker att vi både ska och faktiskt lyckas ganska bra med att, att nyttja. Vi kan tänka större, vi kan blicka längre och vi kan skapa framtid på ett sätt som, eh, som jag tror att de, de vuxna politikerna inte alltid kan men som de skulle kanske försöka bli lite bättre på. Mm, tror du att det kommer med den nya generationens politiker förändras eller stöps även du in i samma ok nej, men jag, budget och juridik? Nej, men jag, det är klart att budget och juridik kommer fortsatt vara viktigt men jag hoppas att eh, vår generations politiker kan bli bättre på att prata just om värderingar, om, om drömmar, om, om människors oro som man verkligen känner eh, snarare än att bara prata om liksom, eh, skattesatser hit eller dit eller diagram och det, allt det där tekniska som, som lite grann ibland flyter över människors intresse. Så jag hoppas det. Mm. Och att du inte stöps in i samma fåra. Nej men det, det tror jag det, det är så svårt att svara på, men det är klart att jag som i min roll som SSU-ordförande då, mm. i, i verkliga liv, och i min då fiktiva roll här som statsminister är väldigt mån om att inte tappa det där. Vänta, vad, är, vad är visionen? Vad är målet? Vem är jag? Vart kommer jag ifrån? Jag präglas ju väldigt mycket av mina erfarenheter. Jag, menar, jag är uppväxt som sagt på, i en bruksort i Mellersta Värmland. Jag eh, är liksom adopterad, mörkhyad, jag är öppet homosexuell och, och liksom har fått utstå diskriminering under min uppväxt. Och det är klart att de erfarenheterna har ju format mig. Och som politiker är det jätteviktigt att inte särkoppla det där, utan erfarenheterna formar oss. Och utifrån de erfarenheterna så ska vi ju försöka både skapa visioner för framtiden men också såklart politiska lösningar för samtiden. Och hittar man då inte som politiker den här förmågan att både kunna prata vision och blicka längre eh, å ena sidan och å andra sidan också lyfta de konkreta eh, lösningarna då kommer man inte lyckas. Så jag, vill bli, jag vill bli och vill vara en politiker som klarar av att göra både och. Mm. Du, eh, hur skulle du säga att svensk politik mår idag? Alltså, vi lever ju en väldigt spännande och skrämmande tid. Eh, det är ju spännande i den meningen att det sker väldigt mycket väldigt snabbt. Är man politiskt intresserad så är det ju eh, man får ju liksom det är svårt att somna för man vet inte vad som ska hända dagen efter när man får upp flasharna på mobilen. Och skrämmande på så vis att det är väldigt oförutsägbart. Många politiska partier från alla möjliga håll och kanter som kanske har agerat på ett visst sätt tidigare har ju, verkar ju inte ha så mycket strategi längre utan bara kör på höft och verkar mest ha intresse av att störa varandra. Så att det är en spännande men skrämmande tid. Men jag brukar tänka att Därför är det väldigt viktigt att vi är unga eller vi unga är med och engagerar oss. För jag tror att den tid vi lever i nu kommer ses tillbaka om kanske 10-15 år som en game-changing period. Det vill säga att mycket av de beslut och de vägval som vi fattar nu kommer att ha en avgörande inverkan på Sveriges utveckling. Så vill man påverka Sverige, vill man förändra vardagen för sig själv och för sina jämnåriga och nu riktar jag mig framförallt till de unga lyssnarna, mm-hmm. ja, då är det nu man ska gå med och engagera sig i ett partipolitiskt för att man har verkligen möjlighet att påverka och vi behöver alla unga drivna själar som finns där ute. För intresset är ju inte superstort bland de unga för politik eller i alla fall att engagera sig politiskt. Ja, men I alla fall för att engagera sig partipolitiskt är det ju inte så stort. Vi ser att samhällsintresset är, faktiskt har ökat. Det finns väldigt många som 
som är intresserade av olika frågor och som kan tänka sig att engagera sig för de här olika frågorna. Men just partipolitiken har under väldigt många år haft svårt att kanalisera det här engagemanget och där är ju har ju vi en viktig roll att bli bättre och visa faktiskt att det finns jättemånga bra möjligheter att kanalisera sitt engagemang. Men vill man skriva en, 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 vill man driva en podd, vill man skriva debattartiklar, vill man anordna manifestationer eller vill man ha sociala aktiviteter i sin hemkommun, ja då kan man göra det med hjälp av ett partipolitiskt ungdomsförbund. Där behöver vi bli bättre på att visa möjligheterna. För det går faktiskt att göra, göra det som väldigt många unga vill göra och kanalisera det engagemang som väldigt många unga känner. Mm. Du, en fråga som är känslig inom socialdemokratin historiskt. Om du fick frågan att bli statsminister en dag mm. på riktigt, vad skulle du svara? Då skulle jag förmodligen svara nej. Och, 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 och av det egentligen enkla skälet att jag har på ganska nära håll i min roll som socialordförande fått träffa och jobba med en statsminister, nämligen Stefan Löfven och vet hur fruktansvärt tufft pressande och utmanande och svårt det är att vara statsminister. Och jag tror bara att det blir svårare och svårare. Och jag tror att jag skulle vilja hålla på med politik i någon form framöver. Jag är ett politiskt djur, eller jag har politiken som kall. Jag är inte religiös, men om jag skulle tro på någonting så är det verkligen på, på, på politiken och politikens kraft att förändra. Så att på något sätt kommer jag vilja hålla på med politik framöver. Men statsminister verkar väldigt, väldigt tufft och väldigt, väldigt svårt. Och jag hoppas kunna bidra på kanske på något annat sätt. Kanske som idag. Då. Man kan ju fortfarande hjälpa en statsminister. <laughs> Men det kan man göra på andra sätt än, än att vara minister själv. Säger du det för att du är socialdemokrat eller säger du det för att du faktiskt eh, inte vill bli? Jag säger det av självbevarelsedrift. Jag vet hur tufft det är att hålla på med politik. Jag, menar, jag är blott en SSU-ordförande idag. Man har själv fått uppleva hur tufft och utmanande det kan vara att, att eh, vara offentlig person, stå under ständig bevakning och, och kritik från inte minst de politiska motståndarna. Och det där klarar man av att göra en period men jag tror att det skulle vara svårt för mig i alla fall att vara heltidspolitiker under, under stora delar av mitt liv. Jag skulle vilja testa på andra saker. Jag har drömt om att bli lärare, jag har drömt om att bli polis, jag har drömt om att eh, bli aktiv inom försvaret och har jag haft en dröm, dröm väldigt länge att eh, jobba med biståndsarbete i Afrika. Så jag tänker att det finns så mycket mer än politik som jag kan ägna mig åt. Eh, men på något sätt så är ju ändå allting politiskt. Så att hitta den politiska twisten, det kommer jag nog göra oavsett vad jag sysselsätter mig med. Mm. Du, eh, det är ju val här mm. i september 2018. Vad får man fråga? Får man, får man, får man fråga? Borde du rösta på mig? Jag hoppas att du röstar Socialdemokraterna då. Eller fint, kan man gå och tänka sig om SSU-ordförande att ja, men jag kanske, fan, det, det där var lätt ändå bra. <laughs> du vet, ja, det, så kan man ju faktiskt tänka. Jag tycker att en sak jag saknar hos dagens politiker ofta det är det här att kunna erkänna när någon annan politiker har en bra idé. Jag brukar försöka tänka på i en polisdebatt att ja, men om det är så att min motståndare oavsett parti har en bra idé då kan man faktiskt säga det. Jag tror att väldigt många människor skulle uppskatta politiker som kan ge varandra cred eh, och som inte känner lika mycket prestige inför, inför politiken. Eh, med det sagt <laughs> så skulle det vara uteslutet för mig att, att rösta på något annat parti. Inte för att jag inte skulle få utan för att jag inte skulle vilja. Jag är inte socialdemokratiskt bara för, socialdemokrat och tror inte på socialdemokratin eh, bara för att jag tycker att det, det låter nice utan för att jag tror att det är det mest rationella sättet att eh, organisera och bygga och utveckla ett samhälle på. Så att jag är benfast socialdemokrat och kommer nog vara det tills jag dör. Mm. Du, varför ska man rösta tycker du? Eller ska man det? Ja, det ska man. 
det är både en rättighet vi har i Sverige men också en skyldighet vi har som medborgare. Det finns väldigt många människor som drömmer om att få nyttja rösträtten och få vara med och påverka både politiken och samhällsutvecklingen. Och jag tycker att det är jätteviktigt att vi inte tar vår rösträtt för given. Och man ska komma ihåg att om du och jag inte röstar så kommer någon annan rösta åt oss. Då kommer vi ju delegera, överge våran makt till någon annan. Och det är inte säkert att den personen röstar på det parti eller de idéer som vi två kanske står för och tror på. Så att det är jätteviktigt att gå och rösta. Och det är inte svårt eller krångligt att gå och rösta heller. Utan jag hoppas att fler unga väljare inte minst går att rösta i nästa val. Därför att det är jätte, jätteviktigt att man är med och bidrar i demokratin. Sen ska man säga att det är inte bara via rösträtten man har möjlighet att vara med och utveckla demokratin. Jag nämnde unga civilsamhället, jag nämnde de politiska ungdomsförbunden. Det finns ju jättemånga sätt att vara med och påverka och utveckla demokratin. Men rösträtten är en jätteviktig del av demokratin och en avgörande pusselbit för att kunna utveckla samhället framåt. Nytt för den här säsongen är ju att vi just träffar politiker. Eh, och eh, därför tänkte vi ha ett, ett litet eh, lite hårdare eh, frågeklimat också mm. eh, och därför har vi satt ihop fem snabba frågor Kul. Eh, och eh, den första frågan är ska politik eh, drivas av värderingar eller kunskap? Värderingar Ska vi ha dödsstraff i Sverige? Nej eh, Bör vi införa medborgarlön? Nej Behöver vi en stat? Ja. Sist men inte minst, minst, vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister efter valet 2018? Stefan Löfven. Med vilken regeringskonstellation? Ja, det, det återstår jag att se. Apropå att väljarna måste använda sin rösträtt. Men jag hoppas, det kan jag ärligt säga, att jag hoppas att vi får en bredare regeringskonstellation efter nästa val. Jag tror att de flesta inser, oavsett vad man tycker, att vi behöver en, en regering som har parlamentariska förutsättningar att kunna genomföra sin politik. Och jag, för min del, som SSU-ordförande, utesluter egentligen bara Sverigedemokraterna och Moderaterna i den regeringskonstellationen. Men jag tycker att Stefan Löfven har alla anledning att se över om det finns andra partier man kan samarbeta med. Då har det blivit dags eh, sist och inte minst så har det blivit dags för tal till nationen med statsminister Filip Boström. Svenska folket sitter i bänkade nu Filip. Varsågod. Kära medborgare jag får ofta frågan vad politik egentligen handlar om. Och för mig så är det ganska enkelt. Vi är ju alla dömda att leva på den här jorden tillsammans. Och därför borde vi också se till att försöka göra livet så drägligt som möjligt för så många som möjligt. Det är grunden i min politiska övertygelse. Jag som statsminister vill skapa ett samhällsbygge för alla, inte ett förmögenhetsbygge för några få. Och det är därför som den här regeringen gick till val på att införa ett jämlikhetslöfte. Ett jämlikhetslöfte som innebär att vi inom en generation ska radera klyftorna inom den svenska skolan, på den svenska arbetsmarknaden och inom den svenska bostadsmarknaden. I vårt Sverige ska alla med, ska alla få drömma och känna framtidshopp. Men det här kommer ta tid och det här kommer att vara svårt. Ingen enskild budget i världen kommer att kunna lösa alla de utmaningar som Sverige står inför. Men steg för steg, reform för reform, seger för seger kommer vi att eh, hantera och lösa de utmaningar och den oro som väldigt många människor känner idag. Men den här regeringen kommer inte att göra det åt svenska folket. Vi kommer göra det med svenska folket. För varje generation människor behöver själva vara med och forma sin framtid och skriva sin historia. 
Nu är det dags för oss att göra det tillsammans. Statsminister Filip Boström, stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Anders Nyberg heter jag och vi som har producerat den här podden det är jag, Sofie Lundmark och Patrik Eriksson. Följ oss gärna på Instagram för det senaste om podden. Nästa vecka är vi tillbaka med en ny statsminister. Missa inte det. Ha en fin dag. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.